0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir die Beziehungsinvestoren Marielle und Mike inklusive Sohn. Hallo, grüßt euch.
1: Hallo. Hallo.
0: Kleine Premiere. Wir haben nämlich eine ganze Familie heute da. Das heißt wirklich alle Altersgruppen inklusive Nachwuchsinvestor ist dabei. Würdet ihr euch kurz vorstellen und zwei drei Sätze zu eurer Person sagen bitte?
2: Ja klar gerne. Also wir sind Marielle und Mike, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich bin 26 Jahre jung. Mike ist 32 Jahre alt <lacht> und mit dabei ist unser fünf Monate alter Baby Investor und genau wir machen seit 2016 den Blog Beziehungsinvestoren und schreiben da eben über Beziehungsthemen und Geldthemen weil aus unserer Sicht sich diese beiden Themen sehr gut erkennen und eben ist einfach wichtig dass man als Paar sich mit Geld beschäftigt und ja, das ganze Thema Geld ist eben bei uns in der Beziehung schon immer eigentlich Thema mhm. und daher freuen wir uns total, dass wir heute bei dir ein bisschen darüber sprechen können.
0: Ja, wunderbar. Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus, wenn ihr habt 2016, hast du gesagt, den Blog begonnen, wie ging es denn davor bei euch überhaupt los, dass ihr euch, oder wie ging es los, dass ihr euch überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt habt, mit dem Thema Finanzen bzw. Geldanlegen?
1: Also bei mir ging es damit los, dass ich Marielle kennengelernt habe. Vielleicht sollte sie deswegen zuerst berichten. Okay? <lacht> ja,
2: ähm, also bei mir ging es eigentlich damit los, dass meine Eltern mir ein Depot eingerichtet haben und dort verschiedene Aktien für mich gekauft haben. Und mit 18 Jahren habe ich dann letztendlich einen Ordner überreicht bekommen mit den Worten, jetzt kannst du dich selbst drum kümmern. Und ähm, dann lag das da erstmal, aber ich habe mich dann relativ schnell angefangen damit zu beschäftigen, das waren zum einen verschiedene Aktien, aber auch aktiv gemanagte Fonds, die da in dem Depot waren. Und dann habe ich eben angefangen, habe mal das eine oder andere verkauft mit einem Gewinn oder auch mit einem kleinen. Habe mich bei manchen Dingen gefragt, warum das für mich gekauft wurde, und habe dann auch andere Sachen selbst wieder gekauft eben mit diesem Startkapital letztendlich, was ich von meinen Eltern bekommen habe. Ah sehr und, gut. Genau. Und Letztendlich war es dann einfach, also ich habe das bekommen und ich wollte natürlich nicht, dass es weniger wird, sondern eher, dass es mehr wird, was meine Eltern für mich erspart hatten. Ja? Und so hat es bei mir angefangen, also ziemlich früh eigentlich.
1: Ja, Na, bei mir kam es dann eben nicht Marielle. Dadurch, dass sie sich die ganze Zeit damit beschäftigt hat, da bin ich dann auch neugierig geworden. haben äh, habe mir dann auch mein eigenes Depot eröffnet und habe mich dann in die Aktienwelt tiefer eingelesen und habe auch die ersten Käufe und Verkäufe getätigt, was zu Beginn alles noch relativ unstrukturiert war und sich dann mit der Zeit entwickelt hat.
2: Vielleicht zum Thema unstrukturiert, das war es bei mir auch. Also ich hatte die <lacht> Aktien, die da halt waren und dann habe ich nach Bauchgefühl verkauft und gekauft. Also ich habe mich nicht groß damit beschäftigt, sondern dann eher geguckt, oh, das Unternehmen finde ich cool, das kaufe ich. Und das war eigentlich bei dir von Anfang an schon ein bisschen strukturierter als bei mir.
1: Ja, <lacht> naja. Und äh, vor, vor Marielle war es, glaube ich, das... Klassische würde ich schon mal bezeichnen. Also ich bin irgendwann mit 16 von meiner Mutter zum, äh, wie heißen die, Deka-Fonds Deka Deka Fonds zur Sparkasse geschleppt worden mhm. und äh, dann hat meine nette Frau das alles erzählt und ich hatte keine Ahnung und habe immer Ja, Ja, Ja gesagt und dann irgendwie hatte ich zwei abgeschlossene Fonds und die habe ich, oh Gott, dann habe ich die abgestoßen, 2000. 2009, 2000, nee, 2010, 2011 habe ich die dann abgestoßen. Äh, aber da habe ich mich nie mit beschäftigt.
0: Okay, mit DKFORS äh, ging es los. Das heißt, bei euch beiden ging es dann eigentlich an der Börse so gesehen los. Marielle, bei dir über deine Eltern. Du warst quasi auch eine Junginvestorin. Ähm, und Mike bei dir, als du Marielle kennengelernt hast.
2: Genau, ja, so sind wir eigentlich, haben wir mit der Börse angefangen, wenn man es so sehen will. Natürlich haben wir vorher auch schon... Einfach gespart, aber das würde ich jetzt nicht als Investorenkarriere bezeichnen, wenn man auf dem Tagesgeldkonto
1: ein bisschen Geld spart. Das hatte ich noch nicht mal, ich hatte ein Girokonto. Also ich, <lacht> hat, ich hatte gar nichts. So. Und ich habe ihn trotzdem
0: genommen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Wie macht das mit eurem Zwerg? Habt ihr da auch, ist auch schon jung, Investor?
1: Ja, er hat ähm, einen Monat, zwei Monate nach seiner Geburt sein eigenes Depot bekommen, also es läuft auch auf seinen Namen. Und Sehr gut. Da laufen ähm, 100 Euro von seinem Kindergeld, das er bekommt, in einen MSCI World. Und mhm. es laufen 50 Euro, die er von seinen Urgroßeltern bekommt, in einen ETF auf einem DAX.
0: Okay, ja super. Damit kann er dann mit 18 schon was anfangen. So sieht's aus. Sehr gut. Ja, das heißt, bei beiden ging es bei euch mit, mit aktiven Fonds und Einzelaktien los. Wo hat sich das Ganze heute hin entwickelt? Worin, worin investiert ihr heute?
2: Also insgesamt kann man immer noch sagen, dass der Großteil unserer Investitionen an der Börse stattfindet. Inzwischen übrigens gar nicht mehr in aktive Fonds. Also wir haben ETFs beide, da investieren wir unabhängig voneinander jeden Monat mittels Sparplan einfach für die Altersvorsorge. Das ist auch in getrennten Depots und dann haben wir dazu Einzelaktien, die wir zum großen Teil zusammen kaufen. Auch in einem gemeinsamen Depot. Genau, auch in einem gemeinsamen Depot. Und da ich ein totaler Dividendenfan bin, habe ich noch dazu in meinem Depot ein paar Dividendenaktien, auf die Mike keine Lust hatte. Ich muss okay. Zugeben, dass unser gemeinsames Depot deutlich besser läuft als mein eigenes. Also ja, wir werden den Fokus immer mehr dahin legen, dass wir zusammen investieren. Ich glaube, das ist auch für mich
0: besser. Ja. Oh, ich wollte gerade sagen, das heißt, wenn ihr da getrennte Depots habt und ein gemeinsames, ist es bei dem Gemeinsamen dann tatsächlich so, dass ihr da gemeinsam entscheidet, was reinkommt und bei den Einzelnen individuell entscheidet jeder Einzelne?
1: Ja, genau. Also wir haben für uns gemeinsam eine Strategie festgelegt, dann hat der entschieden wird, ob wir ein Unternehmen kaufen oder in das Unternehmen investieren oder nicht. Und... Ähm, ja, da müssen beide zustimmen, ansonsten wird dort nicht äh, nachgekauft.
2: Und wir haben noch dazu auch wiederum eine Excel-Tabelle, in der wir genau aufschlüsseln, wer wie viel in die einzelne Aktie investiert hat. Und die Kunden, okay. die wir dann zum Beispiel bekommen, die teilen wir dann auch wieder anhand von dem Verteilungsschlüssel auf. Also ähm, auch wenn wir da gemeinsam investiert haben, kann es trotzdem sein, dass ich vielleicht nur 30% von der Aktie gekauft habe und er 70%. Prozent. Aber es ist ein gemeinsames Depot, weil alle, die in dem Depot sind, für die haben wir uns gemeinsam entschieden.
0: Okay. Das heißt, ihr habt auch, habt ihr ganz klassisch dann ähm, auch einen Ehevertrag gemacht, wenn ihr das so strikt trennt? Oder wie ist das bei euch?
2: Ähm, also, wir haben darüber ganz viel nachgedacht <lacht> und wir haben vorher auch immer gesagt, wir werden auf jeden Fall einen Ehevertrag haben. Okay. Ähm, de facto ist es jetzt so, dass wir keinen haben. Okay. Und äh, was einfach daran liegt, dass wir für uns das Gefühl haben, dass alles sehr klar ist, also wir wissen, wem was gehört und dass die gesetzlichen Regelungen für uns passen. Ja? Weil einen Ehevertrag brauchst du ja eigentlich deshalb, weil wenn die gesetzlichen Regelungen eben nicht passen oder du irgendwie einen Ausgleich schaffen musst, den der Staat so nicht sieht mhm. ähm, oder eben einen vermeiden willst. Aber okay. da wir gesagt haben, es ist sehr klar, wem was gehört,
1: ist es eigentlich unnötig in unserem Fall. Deshalb haben wir keinen. Und da momentan auch noch keine anderen Leute mit äh, reingezogen werden würden. Also es würde sich zum Beispiel ähm, in dem Moment äh, ergeben, dass wir einen Vertrag nachträglich noch aufsetzen, wenn jetzt einer von uns ein eigenes Unternehmen gründen würde und ein Mitarbeiter da drin hätte. Und wenn wir uns scheiden lassen würden, würde dann dieses Unternehmen bzw. die Mitarbeiter darunter leiden, äh, weil das halt einfach ein Zugewinn wäre und äh, sowas müsste dann ausgeschlossen werden. Aber
0: okay, so für uns
1: beide passt das Ganze.
0: Nee, ich frage jetzt so konkret und so direkt, weil sich das halt sehr, 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 sehr stringent anhört. Ja. Aber wenn das, aber ihr seid ja da beide d'accord mit und geht, seid, für euch das ja beide in Ordnung, wenn ihr das so abfahrt, von daher ist das ja alles gut.
1: Also es hat auch Motivationsgründe. So, ähm, man liest das ja auch bei uns auf dem Blog, also wir sind unterschiedlich gestartet an unterschiedlichen Punkten. Das hat man jetzt auch schon rausgehört. Marielle hat das Depot zu ihrem 18. bekommen und hat auch das Wissen schon mitbekommen. Und bei mir war es eben, ich würde mal sagen, eher so wie der Durchschnitt ist in Deutschland. Und ähm, es ist für mich einfach viel motivierender zu sehen, dass ich da aufholen kann und dass das, was ich mache, tatsächlich auch Früchte trägt mit dem, was ich erarbeite und nicht mit dem, was ich jetzt zum Beispiel von Ariel profitiere.
0: Okay, verstehe. Ist es auch so ein kleines Art Battle zwischen euch, wer besser ist? <lacht> Nee, so würde ich es nicht bezeichnen.
1: Nee. Also es hat, hat gar nichts damit zu tun, wer besser ist oder... Okay. So, es ist einfach eine Motivation, das zu sehen, also das eigene, den, den eigenen Fortschritt zu sehen, sage ich mal. Mhm. Also natürlich auch den gemeinsamen Fortschritt zu sehen, weil also wir haben es wir ja dadurch, dass wir es im Nachhinein erst aufspalten, haben wir es ja doppelt da stehen, einmal das, was wir zusammen erreichen und dann das, was nochmal jeder von uns alleine erreicht und das ist einfach eine höhere Motivation.
0: Mhm. finde ich auch sehr transparent bei euch. Ihr, ihr schlüsselt das ja wirklich richtig schön auf, wer was wie ausgibt und was die Einnahmen sind und so weiter. Das finde ich immer schön, wenn jemand so transparent arbeitet.
2: Das ist schön, dass äh, du das gut findest.
0: <lacht> oh, finde das andere schlecht?
2: Nee, das nicht, aber äh, das ist schön, mal so ein äh, Feedback <lacht> zu bekommen, dass es das sich so angeguckt wird, so im Detail, ja. Weil, ich meine, wir machen ja. natürlich auch viel für uns selbst, ja, dass wir selbst sehen, wie entwickeln sich unsere Einnahmen und Ausgaben. Und wo haben wir eben noch Verbesserungspotenzial? Ja, klar. Also, das machen wir ja nicht in erster Linie für den Blog, sondern wir machen das zuerst und dann teilen wir es noch dazu.
0: Ja, klar. Nee, super. Ich finde es, ich, ich wie gesagt, sehr transparent und sehr angenehm auch zu lesen. Von daher, Daumen nach oben von meiner Seite. <lacht> wie sieht es denn bei den... Ähm Einzelaktien aus, wenn ihr da neue hinzukauft bzw. Aktien verkauft, wie geht er denn davor? Ist das eher Bauchgefühl oder habt ihr eine spezielle Strategie, die ihr verfolgt?
1: Für unser gemeinsames Depot sieht es so aus, dass wir tatsächlich eine Strategie haben. Das mhm. besteht auch aus mehreren Teilen. Der erste Teil ist, dass wir ähm, anhand der Levermann-Strategie einmal sondieren, welche Unternehmen stehen denn fundamental in Ordnung da, also passt die Eigenkapitalquote, die Eigenkapitalrendite, ähm, wie sieht es denn mit der EBIT-Marge aus, wie sieht denn meinetwegen auch das Gewinnwachstum aus oder, also wie sehen einfach diese verschiedenen Kennzahlen aus, das ist ähm, so das erste Selektionskriterium, womit wir unser Anlageuniversum einschränken. Okay. Im zweiten Schritt äh, schaue ich mir dann meistens die Unternehmen noch mal auf einer qualitativen Ebene an, das heißt ich gucke mir an, wie funktioniert das Geschäftsmodell? Mit wem stehen Sie im Wettbewerb? Haben Sie bestenfalls irgendwo eine Monopolstellung? Wie sehen die Ziele aus? Haben Sie Ihre Ziele erreicht? Und auch so Sachen, wie das Management aufgebaut ist. Also besteht der, kommt der CEO aus den eigenen Reihen? Wurde er kurzfristig dazugeholt, um irgendein Feuer zu löschen? Wie sieht dann die zweite und dritte Führungsebene aus? Also das, was an Informationen vorhanden ist, durchwält sich dann und... Ähm, Erzählst es mir. Genau, erzählst es mir. Und ähm, ja, wenn ich eine gute Arbeit geleistet habe, also wenn ich das Unternehmen kaufen möchte, dann ist es quasi mein äh, Verkauf an Marielle.
2: Genau, Und dann muss er mein Bauchgefühl gut
1: machen.
0: Ja. <lacht> Verstehe. Die Regierung segnet es ab, wie es bei uns daheim immer so schön heißt. <lacht> Sozusagen,
2: ja, ja aber das ist ja, sehr gut. toll, weil das ist was, was ich alleine nie gemacht habe, ja diese ganzen die Recherche. Da habe ich einfach keine Lust drauf, weil ich eben danach gehe, okay, mich überzeugt das Konzept oder ich, ich kenne das Produkt, ich finde es toll und so weiter und gehe dann echt nach meinem Bauchgefühl. Und da ist es gut, dass Mike eben dazu beiträgt, dass das ein bisschen fundierter wird. Und ähm, für ihn ist es, glaube ich, auch eine gute Hilfe, das, was er gelesen hat und recherchiert hat, einfach zusammenfassen zu müssen und überzeugend darzustellen. Und so ja klar. Passt das gut.
0: Sehr gut. Und wie oft, ähm, Mike? Da muss ich zu, zu dir schauen, sage ich mal. Wie oft machst du das? Also wie oft wählst du neue Werte aus beziehungsweise wie oft schaust du solche Unternehmen an?
1: Also dass der, der Auswahlmechanismus, sage ich mal, der läuft automatisch. Das ist wöchentlich aktualisiert, aber das ist ein Aufwand von drei Minuten. Das heißt, da habe ich mir initial mal eine Excel-Tabelle gebastelt und ziehe einfach die Daten neu rein und dann ist das mit drei Minuten geschehen. Mhm. Und dann dauert es eben, wenn da ein Signal kommt von einem Unternehmen, was wir noch nicht drin haben und was tendenziell auch bei uns in die Branche reinpasst, dann schaue ich mir das Unternehmen näher an. Ich sage mal, das ist so dreimal bis fünfmal im Jahr.
0: Okay. Ansonsten sind es bereits bekannte Unternehmen, die ihr oft auf dem Schirm schon habt.
1: Genau, ansonsten sind es bekannte Unternehmen und dann wird äh, geguckt, wenn jetzt das im meinetwegen wiederkommt, ähm, ob wir dann nochmal nachkaufen. Also jetzt gerade ist ja der Fall bei äh, Johnson Johnson, dass die in den USA diese Asbestklage da am Hals haben äh, aus dem Zeitraum äh, 86 bis 2000 und ähm, wir da jetzt einfach einen Preisabschlag bei der Aktie haben und jetzt eben überlegen mussten, äh, ist das für uns interessant zum Nachkaufen oder nicht. Also hat sich etwas an dem Geschäftsmodell, an dem äh, Monopol, an dem Burggraben äh, verändert oder an, auch an der Führungsliege äh, verändert. Und wenn nein, äh, kaufen, wenn ja, äh, verkaufen wir oder halten wir die Position, die wir haben.
0: Okay. Ähm, wie oft kommt es vor, dass ihr Werte, die ihr eingekauft habt, wieder verkauft?
1: Also in 2018 haben wir, ich glaube, zwei Werte verkauft.
0: Okay, ansonsten nur zugekauft.
1: Ja.
2: Ja, wobei man auch sagen muss, dass wir in 2018 nicht so aktiv waren an der Börse, wie Jahre davor. Oder auch wie wir es jetzt planen wieder zu werden.
0: Okay. Und wie sieht es bei den einzelnen Depots aus? Geht da an, geht er da anders vor?
1: Ja, also bei meinem einzelnen Depot ist eigentlich nur, dass ich meinen Sparplan habe und der läuft und mehr mache ich da gar nicht.
0: Ah, ETF-Sparplan oder Aktiensparplan.
1: Ein ETF-Sparplan.
0: ETF-Sparplan, okay.
2: Genau, und ich habe da eben auch ETF-Sparpläne und also die laufen monatlich einfach. Mhm. Und darüber hinaus habe ich äh, verschiedene Dividendenaktien. Du kennst ja wahrscheinlich das Buch "Cool bleiben und Dividenden kassieren" von Christian Röhl. Äh, das habe ich gelesen in 2017 und habe daraufhin beschlossen, dass ich das auch mal probieren möchte mit dem, dem Fokus auf Dividenden und habe dann einfach 2018 Anfang 2018 ähm, anhand seiner großen Auswahlliste mir selbst zehn ähm, Aktien ausgesucht und die gekauft und die aber auch das ganze Jahr liegen lassen also habe ich auch nichts verkauft oder so habe mich über die Dividenden gefreut und werde das jetzt eben reevaluieren und schauen ob ich da die eine oder andere Aufstocke was anderes noch dazu nehmen oder was verkaufe. Weil, also ich bin schon immer so, dass ich Dividenden halt ganz toll finde, weil es mir einfach zusätzliche ein Motivation gibt, wenn ich da sehe, es kommt regelmäßig was rein und es nicht nur um den Wachstum, das Wachstum der Aktie an sich geht.
0: Okay, dann schauen wir mal auf euer Gesamtportfolio von oben drauf. Was gibt es denn neben Aktien und ETFs noch?
2: Also, wir haben darüber hinaus. Die Wohnung, in der wir wohnen, das ist eine Eigentumswohnung. Und okay. wir haben jetzt eben noch eine weitere Wohnung gekauft, in die wir nächstes Jahr ziehen werden, und dann werden wir die hier vermieten. Somit wird die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, dann ein ja, eine schon eine Anlageform für uns sein, weil wir hier dann ähm, Miete bekommen werden.
1: Mhm.
2: Und auch bei der Auswahl der neuen Wohnung haben wir eben schon darauf geachtet, dass das eine ist, die wir auch vermieten können, wenn wir selbst nicht mehr drin wohnen wollen. Und dass wir sie auch, während wir drin wohnen, als Zusatzeinnahmequelle für Airbnb nutzen können. Ah, okay. Das ist von vornherein alles so gerechnet, dass das eine Investition ist und nicht ein Luxusobjekt. Okay. Das ist also mit Immobilien. Dann Ich habe ein bisschen Crowd-Investing, auch hauptsächlich in Immobilien. Mike hat damit jetzt auch gerade angefangen.
1: Genau, ich habe ähm Exporo hatte jetzt so einen ähm, Startdeal, wo mhm. sie also 100 Euro zurückerstattet haben bei einer Mindestinvestitionssumme von 1.000 Euro. Und äh, wenn man schon mal 10% Rendite direkt zu Beginn hat, ähm, habe ich dort eine, also eine kleine Position mir jetzt hingelegt. Und zwar ist es eine Investition in eine Bestandsimmobilie. Also das heißt, das funktioniert äh, so, dass ich dann an den Mieteinnahmen beteiligt werde jedes Jahr. Okay. Und äh, das Objekt, was ich da rausgesucht habe, das wird vom, äh, vom Staat gemietet und bezahlt. Und da habe ich mir gedacht, naja, äh, damit kann ich jetzt nicht so viel falsch machen.
0: Okay, verstehe.
1: Aber
2: nochmal kurz zusammengefasst ist schon so, der Großteil unseres Geldes ist in Aktien und mhm. ETFs. Und dann haben wir
1: eben die Immobilien und... Etwas Crowd Investing, ja. klitzeklein, du hast noch einen Bausparplan Bauspar und eine riester und, so. und ansonsten haben wir noch das Tagesgeld liegen.
0: Okay. Wie setzt sich das prozentual ungefähr zusammen, wenn man so von oben drauf schaut?
2: Also, die Immobilien haben wir gar nicht mit reingerechnet bisher, weil wir eben bisher in der einen selbst wohnen. Ja, und die andere ist ja jetzt erstmal auch nur ein Schuldenberg eigentlich. Ähm, vor allem, weil sie noch nicht mal gebaut ist. Also, die Immobilien haben wir rausgelassen und wenn wir das rauslassen, dann liegen die. Liegt der Börsenanteil ungefähr bei 60 Prozent, 50, 60 Prozent.
0: Mhm.
2: Und ähm, der Rest verteilt sich dann auf Tagesgeld, Girokonto, Crowdinvesting, wobei Crowdinvesting sehr klein ist. Ich glaube, ich habe ungefähr 4 Prozent
1: da drin. Genau, also die, die, die Punkte sind Depots ungefähr 50 bis 60 Prozent. Äh, das Tagesgeld ist entsprechend bei 30 bis 40 Prozent. Und der Rest liegt dann in äh, Crowdinvesting, Bausparplan und ähm, auf ein Girokonto.
0: Okay, das heißt so doch hohe, relativ hohe Cash-Positionen. Wie kommt es?
1: Das liegt tatsächlich an 2018, weil das im Januar schon so runtergegangen ist und ähm, jetzt kein fundierte, aber es war das berühmte Bauchgefühl, wir gesagt haben, naja, 2018 wird an der Börse eher turbulent. Und äh, dann haben wir zu Beginn des Jahres die zwei Verkäufe getätigt und dann aber nicht mehr groß nachgekauft, sondern nur zwei Aktien aufgestockt, aber auch mit kleineren Positionen. Und parallel ist natürlich unser Vermögen gestiegen, weshalb sich die Prozente verändert haben. Ah, okay. Mal ein Beispiel dazu. 2017 lag unser Aktienbestand bei 70, 75 Prozent ungefähr.
0: Ah, okay. Verstehe.
1: Und dann kommt noch
2: dazu, dass wir eben jetzt die Immobilie gekauft haben im August und die bis nächsten Sommer fertig gebaut wird und wir dann die Kaufsumme zahlen müssen. Und da werden wir natürlich auch noch ein bisschen was von unserem Cash brauchen und auch für die Einrichtung der neuen Wohnung und so weiter. Und ja, klar. somit haben wir einfach jetzt zum Jahresende ein bisschen Cash aufgebaut.
0: Okay, aber die Wohnung wird finanziert, oder? Gehe ich von aus? Ja, ja. Oder er die tatsächlich?
1: Nee, nee, die, wird, die ist fast voll finanziert, weil wir den Kredit allein schon über die zukünftigen Mieteinnahmen decken können. Ja. Und äh, weil einfach der Realzins bei minus 1% liegt. Also das heißt. Ja, ja, richtig. Richtig. Mit, mit dem Zins an die Bank äh, 1% unter den äh, unter der Inflation. Und deswegen macht das da keinen Sinn,
0: das Definitiv. aus eigen Kapital zu finanzieren. Nee, schöne Sache. Wie sieht's denn bei euch beim Thema? Fehler beim Investieren aus? Ich gehe mal von aus, bei eurem bisherigen Weg habt ihr ja den ein oder anderen Fehler vielleicht begangen. Was war denn insgesamt der größte Fehler?
1: Also für mich war der größte Fehler, so spät anzufangen. Also so spät heißt mit Mitte, Ende 20. Ich hätte das früher machen sollen. Ich hatte durchaus Berührungspunkte, weil Freunde gekommen sind und gesagt haben, ah, ich habe mir jetzt ein Depot eröffnet oder guckt doch mal da rein. Aber ich hatte zu der Zeit irgendwie gar keine Affinität zu Geld und Investieren und dass es Spaß machen kann. Also das war tatsächlich mein größter Fehler, zu spät anzufangen.
0: Mhm. Kenne ich. War bei mir auch so. <lacht> Marielle, wie war es bei dir?
2: Also das mit dem zu spät anfangen kann ich ja nicht sagen. Bei mir war wahrscheinlich eher das Problem, dass ich ähm, eben oft aus dem Bauch raus Aktien gekauft und vor allem behalten habe. Also ich habe mich... Äh, oft zu wenig damit beschäftigt ja, und habe dann den Zeitpunkt verpasst, wenn was bergab gegangen ist und habe dann dementsprechend jetzt immer noch vier oder fünf Depotleichen, die ich nicht loswerde, beziehungsweise nicht, los, also nicht verkaufen möchte, weil sie einfach so im Minus sind, dass es keinen Sinn macht. Mhm. Ähm, also ich hätte mich öfter mehr damit beschäftigen müssen wahrscheinlich,
0: um bessere Entscheidungen zu treffen. Okay. Ähm, drehen wir das Blatt um. Was waren die größten Erfolge?
2: Also ich kann gar nicht so einen konkreten größten Erfolg sagen. Ich finde, was halt total toll ist, ist die Entwicklung wirklich zu sehen über einen längeren Zeitraum. Ja. Und das motiviert total und ähm, zeigt auch, dass es, äh, wo es hinführen kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel 2018, das ist das erste Mal geschafft, dass ich letztendlich all meine Ausgaben über andere Quellen decken konnte als mein Arbeitseinkommen. Oh, schön. Es, also Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen verzerrt. Das ist nicht alles durch Dividenden und so, sondern also wirklich passive Einnahmen, sondern es ist auch durch die Verkäufe und die Gewinne, die ich dann hatte mit den Aktien. Ja klar. Ähm, somit ist es nicht so, dass ich sagen könnte, ich wäre finanziell frei, aber es ist so ein erster ähm, Eindruck davon, wie es sein könnte. Ja, und das war ein cooles Gefühl, als ich das berechnet habe jetzt letzte Woche. Da habe ich mir gedacht, okay. wow, das hat echt geklappt. Ja? Und das ist tatsächlich möglich. Ähm, und ich bin eigentlich nur zum Spaß in Anführungszeichen Arbeiten gewesen letztes Jahr.
0: Das war ein cooles Gefühl. Auch
1: schön, auch schön auf jeden Fall. Ja. Also, Mark, wie ist es bei dir? Wenn man in, Ja, also die Entwicklung würde ich auch zustimmen. Wenn man jetzt mal ein Iceland Investment nehmen würde, dann würde ich Bed at Home äh, dazu oh, ja. nennen, weil Bed at Home sind wir kurz vor der Rallye eingestiegen, ähm, die die, ich glaube 2017 war das, hingelegt haben. Und yeah. so ziemlich am Höhepunkt der Rallye wieder ausgestiegen. Und seitdem ist die Aktie ja auf Talfahrt. Also mm -hmm. jetzt, glaube ich glaube, seit unserem Verkaufskurs 60%, 50, über 50% nachgegeben. Und, ja, ähm, wir hatten über 100%. Genau, ja. wir haben einen guten Verdoppler hingelegt mit der Aktie. Das war Ach, schön. Schon, äh, cool, vor allen Dingen, weil das ein Investment von unter einem Jahr war. Ja, sehr schön. Da ist es dann nur im Nachhinein ärgerlich, dass die Summe relativ klein war, die wir in der hatten.
0: Klar. Aber wie sagt man so schön? Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Ist leider so, aber hilft nichts.
2: Ja, man muss halt immer dann einfach die positive Sache dran sehen. Ja, es motiviert, man sieht, es funktioniert, was, ja, was wir uns überlegt haben. Und unsere Entscheidungsgrundlage ist gut. Ja, weil wir haben uns dann eben auch irgendwann für den Verkauf entschieden. Und das ist was, was vor allem für mich sehr wichtig ist, dass ich das von Mike lerne, dass man eben auch mal loslassen sollte und nicht... Hätte ich die behalten wie sonst immer, dann würde ich mhm. aus der Wäsche gucken.
0: Ja, klar. Wo geht die Reise noch hin? Ist es, wie Marielle sagt, die finanzielle Freiheit oder was ist, was ist euer Ziel, euer finanzielles Ziel für die Zukunft?
1: Also finanzielles Ziel würde ich tatsächlich auch äh, sagen, finanzielle Freiheit, wobei vielleicht dazu mal eine Definition, weil es ja doch sehr unterschiedlich gebraucht wird, also für mich yeah. ähm, fängt finanzielle Freiheit in dem Moment schon an, dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, äh, ich bin sieben Monate komplett zu Hause von meinem Arbeitgeber in Elternzeit und äh, muss mir da jetzt keine Sorgen drum machen, sondern ich kann das einfach machen und ich kann meinem Sohn beim, äh, ja, bei den ersten Monaten seines Lebens ihn begleiten und das Ganze kennenlernen. Das bedeutet auch zum Beispiel, dass wenn er keinen Krippenplatz bekommt, dann kommt, äh, dass ich dann auch sagen kann, okay, dann finden wir da eine andere Lösung, er muss da nicht zwangsläufig hin. Mhm. Also da beginnt das schon für mich, finanzielle Freiheit, zu sagen, okay, wir sind auf einem guten Weg. Und ja, langfristig geht es eigentlich darum, die eigenen Projekte, die wir haben, umsetzen zu können, viel von der Welt zu sehen und vor allen Dingen äh, unserem ja, viel Zeit als Familie zu verbringen. So, also das haben wir jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage und so weiter gehabt. Dass wir Weihnachten bei den Familien hatten, Silvester bei den Familien, das war einfach sehr schön. Und da gibt es viele verschiedene Sachen, die uns noch so im Kopf rumschwören, die wir gerne da alle zusammen erleben möchten.
0: Okay. Du hast gerade irgendwelche Projekte angesprochen, die ihr noch so plant oder habt. Was habt ihr denn noch für Projekte, die vielleicht jetzt noch nicht angesprochen worden sind?
2: Ähm, also ganz aktuell, was wir eben auch so in den letzten Wochen erarbeitet haben in unserer Elternzeit, ist äh, ein Finanzbildungsprojekt. Oh, okay. Ja, weil wir haben ja beide so ein bisschen Bildungshintergrund. Also ich bin Personalentwicklerin in der Unternehmensberatung und Mike ist ähm, an einer Grundschule als Psychologe oder beziehungsweise okay. Ganztagskoordinator und ist da in der Betreuung von den Kindern mit dabei. Das heißt, wir haben so schon beide so ein Bildungsbackground irgendwie und haben uns eben jetzt vorgenommen, dass wir Finanzbildung in Schulen und Ausbildungsbetriebe bringen möchten, weil das eben was ist, was unserer Meinung nach, total fehlt im Unterricht. ja, Im Schulunterricht, aber auch gerade in der Ausbildung und so, wenn die Leute dann ihren ersten eigenen Haushalt haben, dass sie keine Ahnung haben, was kostet überhaupt das Leben und so weiter.
1: Vor allem ist es auch so, ich habe ja gerade gesagt, ich wünschte, ich hätte das Wissen schon viel früher gehabt. Ja, klar. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten. Und ja, da wollen wir einfach reingrätschen und ähm, helfen, dass das, dass das Wissen äh, mehr verbreitet ist und mehr, mehr Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja, schöne Sache. Wann geht es los oder ist er schon mittendrin?
1: Also die Website ist schon online. Mhm. Interessiert, der
2: kann unter senkrechtdenker.de mal reinschauen. Okay. Und ähm, wir planen jetzt eben, wir arbeiten gerade die Workshops aus und wir werden eine ganze Plattform drum herum bauen. Da sind wir gerade dran. Das wird jetzt einfach noch ein paar Wochen dauern, aber ja,
0: wer erneut, nee, schöne kann Idee. schon gucken. Ja, verlinken wir den schon, uns auf jeden Fall. Schöne Sache. Ja, perfekt. Ähm, Ihr habt ja auch noch ein weiteres Projekt, was ganz gut zu meiner nächsten Frage passt. Und zwar habt ihr das Projekt Die Besten Finanzbücher, glaube ich, heißt es, oder?
1: Genau.
2: Genau, das ist, äh, wann ist das entstanden? 2017, gell? Ja. Yeah. Ja. Das war eigentlich eher, das war eine spontane Entscheidung, weil wir immer wieder diese Frage sehen in Facebook, äh, was sollte ich denn lesen an Finanzbüchern? Oder viele lesen ja Rich Dad Poor Dad als erstes, ja, wenn sie sich mit der Thematik beschäftigen und dann fragen sie, was soll ich als nächstes lesen? Was empfehlt ihr? Und das ist auch eine Frage, die wir oft über die Beziehungsinvestoren bekommen haben. Mhm. Und dann haben wir uns gleichzeitig auch mit vielen anderen Bloggern ausgetauscht, die uns dann erzählt haben, was sie so lesen. Und dann haben wir gedacht, oh, die Seite diebestenfinanzbücher.de, das wär's doch. Und ähm, ja, dann haben wir die gemacht. Und da listen wir eben in verschiedenen Kategorien die besten Bücher aus, auf. Das Ganze ist jetzt nicht unsere Lieblingsbücher, sondern das ist tatsächlich... Darauf, was hat die meisten Verkäufe? Wie sind die Bewertungen? Und ähm, ja, also das ist, da haben wir auch so eine Tabelle hinten dran gelegt, ja, und das wird immer wieder neu berechnet in den verschiedenen Kategorien. Und da stellen wir eben die ganzen Bücher vor, zu jedes okay. eine Seite. Und ja, genau, da wählen wir auch manchmal selbst danach aus, was wir
0: als nächstes ja. lesen. Und was ist denn jetzt da? Ja, sehr gut. Ja, wie ähm, Du sagst jetzt, jetzt sind das nicht eure persönlichen Empfehlungen. Was sind denn eure persönlichen Empfehlungen, die bei euch, sagen wir mal, so einen wirklichen Mindset-Push gebracht haben und euch äh, weitergebracht haben?
2: Also bei mir sind es äh, am ehesten Biografien von erfolgreichen Unternehmern, weil das eben echt motiviert, wenn man sieht, wie andere es gemacht haben und man von denen lernen kann. Also ich habe zum Beispiel die Biografie von Elon Musk gelesen und Fand die total faszinierend. Also man kann sich drüber streiten, ob der Mann wahnsinnig ist, ob er äh, nett zu seinen Mitarbeitern ist und so weiter. Aber was er geschafft hat, ist echt faszinierend.
0: Mm, definitiv.
2: Also die Biografie, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die habe ich echt verschlungen. Ja. Ähm, oder auch, wie heißt sie?
1: Vanessa Kullmann.
2: Genau, die Biografie von der Vanessa Kullmann, die die Balzac-Coffee-Kette gegründet hat in Hamburg. Okay. Das habe ich auch richtig toll gefunden, das Buch. Also, es sind keine klassischen Finanzbücher, aber ich denke, wenn man sich mit Finanzen beschäftigt, dann äh, kommt man ja auch zwangsläufig irgendwann so zu Unternehmertum. Und so Biografien ist das, was ich empfehlen würde.
0: Ja, definitiv. Sehe ich auch so. Ja. Gibt viele, viele tolle Biografien. Definitiv.
1: Also, ich habe ne, also äh, ich, ich könnte jetzt wahrscheinlich äh, stundenlang über Bücher sprechen. Also, was ich. <lacht> was ich sehr beeindruckend fand von Jim Collins Good to Great. Es ist eine unfassbar umfangreiche Studie, die er angelegt hat, warum manche Unternehmen den Shift schaffen von sie sind okay oder gut, hin zu es sind großartige Unternehmen. Großartig heißt, sie schlagen den Index um mindestens das dreieinhalbfache auf 15 Jahre gerechnet, eine ordentliche Leistung ist. Und ähm, er differenziert da eben, was die Unternehmen ausgemacht hat. Und das finde ich gerade, wenn man jetzt sich für Aktien interessiert, sind das Sachen, die man auch herausfinden kann, wie die Unternehmen in dem Bereich operieren, was haben sie für eine Kultur und das dann auch zur Entscheidungsfindung mit hinzuziehen können. Also das, das Buch ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert.
0: Okay, kenne ich noch gar nicht. Klingt aber sehr gut, ja. Okay, noch ein weiteres oder...
1: <lacht> ich bin, Erzähl mach, ich bin, ruhig. Also, mach deine Top 3. Top 3. Top 3. <lacht> also, was wir, ähm, was wir momentan umsetzen, ist das, was äh, John Durr in Measure What Matters ähm, berichtet. Und zwar geht es da um Zielsetzung. Ähm, er macht das Ganze mit sogenannten OKRs, also Objective Key Results. Das mhm. Objective ist ähm, das übergeordnete Ziel. Und äh, die Key Results sind äh, drei bis fünf Sachen, die man tun muss, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist einfach eine Methode, sich Ziele zu setzen. Okay. Ähm, das ist, ähm, ja, das fand ich sehr hilfreich, auch jetzt zum Beispiel für unsere Finanzplanung, für unsere äh, Block- und Unternehmensplanung. Du ähm, ich sehr viel mit rausziehen. Und das dritte... Uh, würde ich sagen, von MJD Marco The Millionaire Fastlane, weil mhm. es doch noch mal einen anderen Mindset liefert als ich sag mal gängigere Finanzbücher. Weil es dann schon, also MJ Marco äh, produziert mehr diesen äh, Lifestyle der finanziellen Freiheit beziehungsweise das fuck you money und das ist äh, doch noch mal eine andere Richtung.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, dann werden wir die besten Finanzbücher.de auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Dann gibt es da quasi noch die Ausbaustufe zu deinen Empfehlungen oder zu euren <lacht> Empfehlungen. <lacht> wunderbare, äh, ja, wun wunderbare Tipps dabei. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar: Jetzt habt ihr ja jetzt seid ihr ja eigentlich schon recht weit bei euren Investments, bei euren Geldanlagen, habt eure Finanzen im Griff, habt euch viel Wissen aufgebaut. Jetzt kommen wir. Ein Schritt zurück, jetzt stellt euch vor, jetzt müsst ihr finanziell neu starten. Genau, okay, Zwerg auch. Und ihr würdet morgen als neues Paar aufwachen, machen wir es mal so, im Körper eines, eines anderen Paares aufwachen. Und ihr habt beide einfach einen Angestellten-Job, wo jeder 1.500 Euro netto verdient und gemeinsam habt ihr einen Tagesgeldpuffer von 10.000 Euro. Ihr habt kein Netzwerk mehr, keine sonstigen Kontakte, habt aber das Wissen, das ihr euch bisher erarbeitet habt. Jetzt müsst ihr finanziell wirklich von vorne beginnen. Wie würdet ihr von vorne starten?
1: Also wir würden als erstes uns ein Netzwerk aufbauen. Das bedeutet, es gibt verschiedene Meetups, verschiedene Veranstaltungen, die lassen sich alle herausfinden. Und dorthin gehen und in der neuen Region, in der wir jetzt leben, anfangen Menschen kennenzulernen. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre zu sagen, wir erhöhen unser Einkommen und zu gucken, was gibt es für Ressourcen. Was habe ich für Ressourcen bei meinem Job, die ich ausnutzen kann? Wie ist gerade meine Wohnungssituation? Habe ich vielleicht ein Sofa, was ich nachts nicht brauche und in Airbnb einstellen kann? Gibt es irgendwelche Tätigkeiten? Habe ich eine Expertise in etwas, die ich anderen Leuten anbieten kann, um dafür. Gehalt zu bekommen. Also Einkommen erhöhen als zweites und als drittes die Expertise, die wir besitzen, im Internet verschriftlichen, weil das ein Aushängeschild ist. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden meine Expertise anbieten möchte, dann ist es total gut, wenn diese Sachen bereits im Internet einmal stehen. Die Person kann sich das nachlesen, die kann sich das angucken und äh, bekommt damit ein, äh, ein Zeugnis sozusagen ausgeliefert. Also das wären die drei Sachen, mit denen wir sofort beginnen würden.
0: Okay, ja, schöner Tipp, wunderbar. Ähm, jetzt kommt ein oder passend zu eurem Projekt bezüglich senkrechtdenker.de. Ähm, jetzt kommt ein wirklicher ein Rookie, sage ich mal, also wirklich ein kompletter Neueinsteiger, was das Thema Investieren angeht, zu euch und sagt: Gebt mir doch mal einen kurzen knackigen Rat mit auf dem Weg. Wie soll ich anfangen? Was wäre der Rat?
2: Also wenn es ein vollkommener Anfänger ist, würden wir zuerst mal empfehlen, die Finanzen zu organisieren. Also erstmal einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben zu bekommen, um sich klar zu werden, was man denn überhaupt investieren kann. Und mhm. danach dann, wenn das klar ist, also dann so das Grundverständnis geschafft ist, dann sollte man sich eine Strategie überlegen, die zu einem passt. Weil es gibt tausend Strategien, denen man folgen kann und bestimmt auch viele, die funktionieren, viele, die nicht funktionieren.
0: Mhm.
2: Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben selbst dahinter steht ja, und nicht einfach die Strategie von irgendwem kopiert, sondern sich selbst überlegt, okay, wie möchte ich investieren, nach welchen Kriterien und so weiter. Weil wenn man sich das selbst überlegt, kann man dann eben auch dahinter stehen, wenn es mal nicht so gut läuft, weil man ja weiß, warum man sich das so überlegt hat. Weil das Wichtigste ist beim Investieren, das wirst du auch wissen, dass man dran bleibt, dass man nicht aufhört. Und irgendwie auch natürlich sollte man vielleicht mal nachjustieren an der Strategie, und auch kritikfähig sein, aber ähm, wenn man sich eben gut überlegt hat, warum man so handelt, dann ist das mit dem Dranbleiben halt viel einfacher.
0: Definitiv. Ja, wunderbarer Rat. Kommen wir langsam zum Ende des Interviews. Ähm, wenn euch jemand erreichen will, wie kann man euch am besten erreichen?
1: Also persönlich kann man uns bei unserem Stammtisch in Frankfurt erreichen. Der findet alle zwei Monate statt. Sehr gut. Wer so von Angesicht zu Angesicht äh, schnacken möchte und sich über Geld und Liebe-Themen austauschen will, der kann äh, der sehr gerne hinkommen. Der nächste findet da im Februar statt. Ansonsten alle mhm. Monate. Ja, alle Adressen wurden, glaube ich, schon genannt. Äh, per E-Mail kann man uns noch gut erreichen: infobeziehungs investorende
0: Okay, verlinken wir dann auch in den Show Notes. Wunderbar. Dann, ihr drei, muss ich sagen, lieben, lieben Dank für eure Zeit und für den tollen Input, den ihr hier gelassen habt. Die letzten Worte, die gehören euch drei.
2: Na, ob unser Baby-Investor was sagen möchte. <lacht> ähm, ja, also ich denke, wir können uns nur bedanken für die Chance, dass wir bei dir äh, zu Gast sein durften. zwar hat uns echt Spaß gemacht. Und es war ein guter Start ins neue Jahr, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen, schließe mich an. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass ihr da wart. Schönes Schlusswort. Macht's gut. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Geh hierfür einfach auf investor-stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.